0: John Wayne Gacy é conhecido como o assassino em série mais perverso da história dos Estados Unidos. Isso porque seus crimes foram tão frequentes que uma nação inteira assistiu horrorizada os vários dias que se estenderam desde o achado macabro no piso da casa do criminoso. Em pouco tempo, 33 corpos foram encontrados e pelo menos 5 deles nunca foram identificados. Mas afinal, quem era John Wayne Gacy e como ele se escondeu por tanto tempo atrás da fachada de um bom homem, enquanto na verdade atuava como a personificação do próprio mal? No episódio de hoje, vamos mergulhar na história hedionda, por detrás dos atos do palhaço assassino. Entre o início e o fim da década de 70, todo jovem americano sentia orgulho de seu carro. E isso não era diferente para um garoto chamado Johnny Butkovic, de 17 anos. Ele tinha um Dodge em 1968 e era conhecido por estar sempre rondando pela região do município de Norwood Park Township, em Chicago. No entanto, não era nada fácil manter um Dodge como aquele. Assim, ele eventualmente encontrou um emprego na Empreiteiros PDM, Pintura, Decoração e Manutenção. Era um bom trabalho para Johnny, que possuía amizades com vários outros colegas de mesma idade e principalmente com seu patrão, John Wayne Gacy. Porém, isso mudou quando no dia 31 de julho de 1975, por algum motivo John se recusou a pagá-lo. Diante a situação injusta, Johnny e mais dois amigos foram até a residência do homem para cobrá-lo. Em pouco tempo no local, uma discussão se iniciou e Johnny ameaçou seu patrão ao dizer que denunciaria ele por falta de declaração de impostos. John ficou furioso e disse que não pagaria Johnny no momento, mas que estava disposto a fazer um acordo. Em resultado a isso, os garotos saíram da residência e Johnny deixou seus dois amigos em casa. Porém, depois daquilo... Johnny Butkovic jamais seria visto novamente com vida. Estranhamente, seu Dodge foi encontrado abandonado com as chaves na ignição, junto aos seus pertences pessoais. Quando o pai de Johnny relatou o desaparecimento de seu filho para as autoridades, ele deu o nome de John Wayne Gates como o principal suspeito, e quando questionado, John convenceu os investigadores de que havia recebido uma visita de Johnny, mas que eles haviam chegado a um acordo e que depois nunca mais se viram. Esse relato também foi confirmado pelos amigos do jovem, e assim o caso ficaria marcado como uma suposta fuga. Mesmo assim, nos três anos seguintes, a família Butchkovich telefonaria mais de 100 vezes para as autoridades, alegando que John Wayne Gacy estava assim envolvido no desaparecimento. Mas essas ligações não foram o suficiente, e John Wayne Gacy acabou não sendo devidamente investigado. Em junho de 1976, Michael Bonin, de 17 anos, estava trabalhando em um projeto de restauração de uma jukebox quando desapareceu. O garoto amava o seu trabalho como carpinteiro, sempre procurando serviços que pudessem garantir a ele uma relação e um desafio com a madeira, onde buscava atingir o melhor resultado. E quando o seu desaparecimento foi investigado, a polícia descobriu que ele havia sido visto pela última vez indo em direção à estação ferroviária de Chicago para Valquigan. Por aquele motivo, os investigadores consideraram o caso como uma simples fuga, algo até então comum naquela época. No entanto, o Departamento de Polícia de Chicago pôde notar que Michael estava entrando em uma lista onde haviam mais três desaparecidos, sendo eles Daryl Sampson, Randall Heffett e Samuel Stapleton, de respectivamente 18, 15 e 14 anos. Todos eles apresentavam semelhanças entre si, desde fisicamente até estado social, mas nada seria feito quanto a isso. E nesse contexto, temos o William Carroll, de 16 anos, que vivia nas ruas do bairro Uptown, em Chicago. Com 9 anos, ele havia sido preso por roubar uma bolsa e pouco tempo depois foi preso novamente por ter sido pico portando uma arma. Ainda com sua pouca idade, William já se provava ser um garoto bem problemático. E esses mesmos problemas levariam ele para as ruas de Uptown, onde organizava trabalhos extras como organizador de encontros homossexuais com clientes adultos que procuravam prazer com garotos mais jovens. William seria visto pela última vez no dia 13 de julho de 1976, quando saiu de casa em direção a mais um dia de trabalho extra. Nos meses seguintes, mais seis jovens garotos desapareceram das ruas de Chicago, sem ninguém suspeitar do que pudesse ter acontecido com eles. Dois desses jovens eram os amigos Kenneth Parker e Michael Marino, que seriam vistos pela última vez na estrada Clark, em Chicago. Dessa forma, enquanto essa série de desaparecimentos ocorria, tudo continuava normal na empreiteira PDM, onde Gregory Godzik, de 17 anos, estava feliz com o seu recém-trabalho muito bem remunerado. Ele adorava tanto o seu trabalho que não se importava em de vez em quando ajudar seu patrão John Wayne Gates com tarefas fora da empreiteira. A maioria delas se resumia em cavar buracos para que John instalasse telhas de drenagem em sua residência. E embora o serviço fosse trabalhoso, Gregory não se importava, pois desejava apenas o dinheiro para que pudesse investir em seu carro, um Pontique 1966. Mas infelizmente, seu sonho nunca seria realizado, já que na noite do dia 12 de dezembro de 1976, após sair para um encontro com sua namorada e deixá-la em casa no fim da noite, ele nunca mais seria visto com vida. Quando seus familiares relataram o desaparecimento, a polícia rapidamente localizou o seu Pontiac estacionado em um lugar pacato na Vila Niles, em Illinois. Os familiares questionaram John Wayne Gacy sobre o paradeiro do garoto, mas ele disse que Gregory havia deixado uma mensagem eletrônica, alegando uma possível fuga. Mas ao ser questionado se poderia reproduzir a tal mensagem, John disse que já tinha apagado. Tudo isso nos faz refletir. Seria John um criminoso impulsivo ou um assassino que premeditava em busca de controle e prazer? Para responder essa questão, entre muitas outras, chamamos a psicóloga Janaína Barney, especialista em psicodiagnóstico.
1: Primeiro, vamos pensar um pouco sobre impulsividade. Para ilustrar esse conceito, vamos imaginar uma mola. Pressionamos ela com uma bola e então soltamos. O tempo de reação da mola para impulsionar a bola para frente é espontâneo. A impulsividade é isso. Impulsividade é a reação a um estímulo onde a latência entre estímulo e resposta é baixa. Então, se a gente observar alguns pontos da trajetória de John, não diria que ele é impulsivo. Já sobre poder, controle e prazer, podemos entender que sim. Em vários momentos da sua trajetória, a posição social que ele ocupava, as relações, essa busca por uma imagem para ter o controle de como seria visto. E ainda assim, sem perder o prazer de todos os crimes que cometia.
0: Nos meses seguintes, John Cis, de 19 anos, e o filho de um sargento da polícia de Chicago, Robert Gilroy, de 18 anos, simplesmente sumiram. As buscas por Robert foram feitas em uma grande escala, mas nenhum vestígio de seu paradeiro foi encontrado. Naquela altura já estava evidente que uma grande onda de desaparecimentos de jovens garotos estava acontecendo, mas as autoridades de Chicago não perceberam os sinais. Foi então que na primeira semana de janeiro de 1978, as autoridades do município de Norwood Park Township bateram na porta da casa de John Wayne Gaze, que ficava localizada na avenida West Summerdale. Para a sua surpresa, John foi informado que estava sendo acusado de agressão sexual contra um garoto chamado Robert Donnelly, de 19 anos. De acordo com o jovem, em dezembro do ano anterior, John havia sequestrado ele de um ponto de ônibus sob a mira de uma arma. E ao ser levado para a residência do sequestrador, Robert disse que foi violentado, torturado e afogado repetidas vezes em uma banheira. Além do mais, relatou que durante as agressões, John costumava zombar de sua cara. Na delegacia, Robert disse que a tortura havia atingido níveis tão elevados que tudo o que ele conseguia pedir para John era que ele o matasse. Ao que parece, John teria libertado ele, sob o aviso de que não procurasse as autoridades, pois ninguém acreditaria nele. E sem dúvidas, ele estava certo. Em uma conversa com a polícia, John argumentou que o relacionamento com Robert foi do tipo o sexo escravo, mas que havia sido consensual. Entretanto, ele afirmou que aquilo só estava acontecendo porque ele havia se negado a pagar pelo ato. E a polícia acabou acreditando na história. Para eles era só mais um desentendimento entre homossexuais. E o caso foi encerrado, sem nenhuma acusação formal contra John Wayne Gacy. Em fevereiro de 1978, a esposa de William Kindred, de 19 anos, relatou às autoridades que seu marido havia sumido depois de sair em direção a um bar próximo de sua casa. Na época, ela também contou que William havia compartilhado que tinha conhecido um homem chamado John Wayne Gacy, e quando as autoridades questionaram ele, rapidamente foi descartado como suspeito do envolvimento no sumiço do garoto. Entretanto, em julho, um homem chamado Jeffrey Hignall, de 26 anos, apareceu na porta da casa de sua namorada repleto de hematomas brutais. De acordo com ele não conseguia se lembrar de tudo o que havia acontecido, mas sabia que tinha sido sequestrado, torturado e violentado. Na delegacia, as autoridades não puderam fazer muita coisa devido à falta de pistas. No entanto, nos dias seguintes, através das poucas lembranças, Jeffrey e seus amigos vigiaram as ruas que ele se lembrava de ter passado com o agressor. Assim, avistaram o veículo idêntico ao que Jeffrey se lembrava, e ao seguirem, foram levados até a porta da casa de John Wayne Gacy. Jeffrey relataria mais tarde que ao entrar no veículo de John, ele foi deixado inconsciente com algum tipo de droga, o que ficou provado ser clorofórmio. Depois disso, Jeffrey só foi acordar na residência do seu sequestrador, onde se viu amarrado a uma coluna de cimento que prendia suas mãos. Nas horas seguintes, ele foi violentado e torturado de diversas maneiras sádicas, para no fim ser descartado o inconsciente no Parque Lincoln, em Chicago. Nos meses seguintes, John seria julgado por agressão sexual e responderia às acusações em liberdade. E mesmo com tudo isso acontecendo, os desaparecimentos continuaram a acontecer, e em uma velocidade absurda. O primeiro dessa época foi Timothy O'Rourke, de 20 anos, que desapareceu depois de dizer para um de seus amigos que havia encontrado emprego com um empreiteiro em Chicago. E no começo de novembro de 1978, o pai de Frank Landigin, de 19 anos, relatou o desaparecimento de seu filho. Segundo o homem, ele tinha visto Frank caminhando pela última vez na Avenida Foster, em Chicago. Doze dias depois, o desaparecimento de James Mazarra de 20 anos, foi relatado pelos seus familiares. Ele havia dito a sua mãe que estava trabalhando em uma empreiteira e que o emprego era bom. James foi visto pela última vez indo em direção à Praça Bug House, em Chicago. Nessa parte da história, houve um aumento no número de vítimas, coincidentemente enquanto John tinha a polícia cada vez mais perto. Se pensarmos de forma lógica, para que ele não fosse descoberto, o mais inteligente a se fazer seria cessar com os assassinatos, correto? Então, por que John não parou?
1: Talvez matar ou o ritual em si também seja uma forma de regulação emocional. Então, quanto mais em risco ele estava, mais ansioso ficava e mais precisava sentir o prazer que o ritual lhe proporcionava e não conseguia pensar naquele momento o quanto aquilo poderia lhe afetar no futuro. Então, aqui teríamos um John de padrão mais impulsivo. Ou ele gostaria mesmo de ser reconhecido por tudo que havia feito. Então cometeu os crimes para evidenciar sua presença Mais como uma brincadeira de esconde-esconde Como uma criança fazendo barulhos Para chamar a atenção de quem está procurando E com o prazer da adrenalina De possibilidade de ser encontrado E entendendo o quanto seu esconderijo foi bom
0: Naquela altura o número de desaparecimentos era altíssimo Mas o perfil das vítimas fazia delas pessoas Que possivelmente haviam fugido de suas vidas precárias Na Chicago da década de 70 e de fato, era assim que a polícia olhava para esses jovens, pois o registro de garotos desaparecidos que eram encontrados vivos em outros estados também era alto. Além do mais, não poderia haver crime sem um corpo. Nesse momento, tudo parecia sem esperanças. Mas, por sorte, um caso em especial mudaria o desfecho dessa história para sempre. A segunda-feira do dia 11 de dezembro de 1978 foi um dia bem frio para os moradores da cidade de Plaines, em Chicago. Principalmente para a jovem funcionária da farmácia Nisson, Kim Byers, de 17 anos, que durante o dia precisou pegar o casaco emprestado de seu colega de trabalho, Robert Piste, dois anos mais novo que ela. Os dois eram bons amigos, e Kim... Gostava de Robert romanticamente, que embora fosse mais novo, também apresentava um físico e uma maturidade de alguém mais velho. Robert estava há pouco mais de um ano trabalhando na farmácia e havia recentemente tido um pedido de aumento negado. Por isso, naquele momento ele queria encontrar um emprego extra ou até mesmo um novo local de trabalho. Boa parte do desejo de um salário melhor vinha daquele comum interesse dos jovens da década de 70. Robert estava prestes a fazer 16 anos e desejava comprar um Jeep, pois amava acampar e passar um tempo na natureza. Então, como todos os dias por volta das 6 da tarde, a mãe de Robert levou ele para a farmácia Nissan, onde começaria o seu turno. Mas antes de saírem de casa, Elizabeth, a mãe de Robert, mostrou a ele o bolo que havia comprado para o seu aniversário de 46 anos. O filho ficou animado ao saber que a festa começaria depois que ele chegasse do trabalho às 9 horas da noite. Quando Robert chegou na farmácia, avistou o Kim trabalhando no balcão de entrada e ele próprio não perdeu tempo, seguiu para os setores de produtos. Durante as horas seguintes, a farmácia recebeu vários clientes, incluindo John Wayne Gacy, com seus 36 anos de idade, e amigo do gerente e dono Phil Torf. Os dois conversaram sobre suas próprias empresas, chegando a comentar que gostavam de contratar jovens, pois a rotatividade era grande. John, em algum momento, disse que seus funcionários estavam recebendo 400 dólares por semana, e Robert Piste ouviu aquilo, mas não disse nada. E por volta das sete e quinze da noite, John saiu da loja e acabou deixando para trás uma agenda marrom. O gerente Phil Torf pensou em ligar para o seu amigo, mas desistiu da ideia ao imaginar que ele voltaria para buscá-la. Um tempo depois, ele retornou para buscar sua agenda e Robert estava no caixa. Daquela vez, John ficou 45 minutos na farmácia, percorrendo pelos corredores e conversando com Phil. Às 8h55, Elizabeth chegou para buscar seu filho, mas Robert disse que ainda havia coisas para fazer. Quatro minutos depois, ele pegou seu casaco que havia emprestado a Kim e a pediu para que cuidasse do caixa, também informando sua mãe que tinha um empreiteiro querendo falar com ele sobre trabalho. Antes de sair, Robert garantiu que voltaria em breve. Elizabeth esperou seu filho por alguns minutos, mas embora estivesse preocupada, Decidiu retornar para casa e buscá-lo mais tarde. E a partir dali seria o início do fim de um dos casos criminais mais chocantes de Chicago e de toda a América. Quando Elizabeth retornou para buscar seu filho, ela procurou por Robert em cada canto do lado de fora da farmácia, mas não encontrou nenhum sinal do garoto. Eventualmente, o departamento de polícia de Des Plaines foi acionado mas informou que devido à hora, não havia ninguém para lidar com o caso de desaparecimento. De qualquer modo, um registro foi feito e posto em cima da mesa do tenente Joseph Isaac, que chegou para trabalhar apenas às sete e meia da manhã do dia seguinte. E enquanto isso, os familiares de Robert acreditavam fielmente que o garoto havia sido sequestrado e que estava sendo mantido em cativeiro pelo empreiteiro John Wayne Gacy, o qual sabiam que havia visitado a farmácia naquela noite. Quando o caso começou a ser investigado por Joseph, ele passou a desconfiar e pediu a ajuda do policial Ronald Adams, que ficaria designado em estudar os passos de John. Ronald, então, interrogou Kim Byers e procurou pelos registros da empresa de empreitaria do suspeito. Enquanto isso, os outros agentes na delegacia investigaram o passado de John, descobrindo que ele havia sido posto em liberdade condicional em junho de 1970. E o motivo da prisão? Era referente à sodomia. Os investigadores ficaram preocupados, pois os registros se estendiam para outros históricos de desvio sexual e comportamento violento. Assim, Joseph Kozenzak e outros policiais foram finalmente até a residência de John Wayne Gacy na Avenida West Summerdale em Norwood Park Township. E lá eles informaram ao suspeito sobre o desaparecimento de Robert Piste. Em resposta, John confirmou sua presença na farmácia na noite do desaparecimento, mas negou ter tido contato com os funcionários do estabelecimento. Ao ser solicitado na delegacia para esclarecer os fatos, John disse que não poderia sair de casa, pois um familiar havia recém-falecido e que só iria depois que tudo estivesse resolvido referente ao enterro. E, curiosamente, John cumpriria essa promessa. Porém, ele só chegou na delegacia por volta das três horas da manhã, onde afirmou que se atrasou porque o seu carro havia atolado na lama. E, de fato, seu casaco e bota estavam repletos de lama seca. O policial de plantão disse que não havia nenhum investigador sênior no local e que ele deveria retornar na parte da manhã, algo que John evitaria ao máximo. Assim, no dia seguinte, o tenente Joseph Kozenzak continuou investigando o suspeito e ficou surpreso pelo fato de que John era um homem considerado importante na comunidade, de modo que seu passado costumava ser ignorado ou até mesmo encobertado. Dessa forma, com uma boa quantidade de provas circunstanciais, ele conseguiu emitir um mandado de busca para a residência de John. Porém, o mandado só foi aplicado no dia 13 de dezembro de 1987, no mesmo dia em que John foi chamado novamente para prestar depoimento na delegacia. Ele compareceu no local de Bom Grado, mas evitaria mencionar informações importantes para a polícia, principalmente depois de ficar furioso ao saber que sua casa seria investigada sem aviso prévio. No entanto, o jogo finalmente parecia estar virando. John não sabia. Mas aquele era o primeiro ato que resultaria em sua queda. Quando a residência na Avenida West Summerdale, foi investigada pelos oficiais de busca, eles caminharam diretamente para os quartos do local. Neles, os oficiais encontraram vários quadros de palhaços, trazendo à investigação um clima bem sinistro. Ali, eles também confiscaram diversos itens, como uma caixa de joias com uma carteira de motorista ao fundo. Além disso, foram encontrados vários anéis. Um, em particular, chamou a atenção. O anel possuía uma gravação que dizia Escola Secundária Main West, e ao lado havia as iniciais J.A.S. Junto aos itens, também foram confiscadas várias outras evidências, como filmes pornográficos, maconha, livros eróticos, algemas... Uma pistola italiana, distintivos de polícia, um vibrador, uma seringa, agulha hipodérmica, roupas masculinas pequenas, entre outros itens. A última evidência mais chamativa foi um recibo com um número da farmácia Nisson, no nome de Kim Byers, ao lado de uma corda de nylon. Com isso, três automóveis da empresa de John foram apreendidos, bem como o seu Oldsmobile Delta 88 para inspeção, no qual foi encontrada uma mecha de cabelo que seria levada para análise de DNA. E no fim daquele dia de investigação, um odor foi sentido pelos oficiais presentes no local, que, ao seguirem, chegaram até um alçapão, onde se depararam com uma terra salpicada de cal. Contudo, eles não podiam ir além daquilo, e a investigação foi encerrada. Já na delegacia, devido à falta de informações úteis vindas da boca de John, as autoridades se viram obrigadas a libertá-lo, até que os resultados dos testes das investigações fossem liberados. Mas eles colocaram John em vigilância 24 horas, atitude que levaria eles para dentro de um tipo de guerra fria entre John Wayne Gacy e a polícia. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno para o suspeito que era seguido em cada canto da cidade. Inicialmente, John tentou lidar com a situação de modo espirituoso ao oferecer café ou lanche para seus vigias. Até mesmo houve um momento em que eles tomaram café juntos em um estabelecimento local. Mas ao longo do tempo, estava claro que John parecia a cada dia perder cada vez mais a sua postura de bom moço. Como, por exemplo, quando do nada ele começou a acelerar em alta velocidade pela cidade na tentativa de despistar a polícia. Mas as autoridades não se abalaram com o seu comportamento, pois enquanto aquilo acontecia, os amigos e familiares de John eram chamados para a delegacia, onde eram questionados sobre o seu comportamento e passado conturbado. Naqueles interrogatórios... Ficou evidente para todos que John estava sendo acusado de sequestro, algo que parecia inacreditável de se ouvir. Foi então que durante todo esse processo, alguns investigadores descobriram que o anel da escola secundária Main West encontrado na residência de John pertencia a John Alan sick desaparecido desde 1977. Além disso, as autoridades notaram que havia três outros jovens desaparecidos e que, coincidentemente, Trabalhavam com John no ano em que sumiram, ou seja, o suspeito agora estava conectado não somente a um desaparecimento mas há cinco casos abertos. Porém, a evidência mais assustadora foi a do recibo da farmácia em nome de Kim Byers encontrado no lixo da residência de John durante a primeira investigação. Quando questionada pelos investigadores, Kim informou que havia colocado aquele mesmo recibo no bolso do casaco que tinha pegado emprestado de Robert Piste durante o trabalho, mas que havia devolvido o casaco a ele na mesma noite do seu desaparecimento. Diante dessas descobertas, seria questão de tempo até que um mandado de prisão ocorresse. Mas, para a surpresa de todos, o próprio suspeito ajudaria com aquilo. Isso porque, devido à pressão policial, John Wayne Gacy já estava próximo do seu limite. No fim da noite do dia 20 de dezembro de 1978, ele foi até o escritório do seu advogado, Sam Amirante, que se deparou com o seu cliente bastante ansioso. Ao chegar, John logo começou a beber incontrolavelmente e confessou que havia algo importante para contar. Ele, então, apontou para um artigo do jornal presente na mesa do seu advogado, referente ao desaparecimento de Robert Piste. Em seguida, informou que o garoto estava morto em um rio. Sam ficou desnorteado ao ouvir aquilo. No entanto, aquele era apenas o começo, pois nas horas seguintes John fez uma confissão, onde alegava ter assassinado pelo menos 30 pessoas. De acordo com ele, a maioria estava enterrada em seu porão, sem descrever o local exato. Quando Sam perguntou quem eram aquelas pessoas, John as descreveu apenas como prostitutos, traficantes e mentirosos. Eventualmente, devido ao álcool em excesso, ele acabou adormecendo no sofá por algumas horas. Mas, ao acordar, Sam imediatamente passou a aconselhá-lo de advogado para cliente. No entanto, John ignorou tudo e saiu desnorteado afirmando que tinha negócios para resolver. Os policiais que vigiavam tinham seguido ele, mas tinha nevado muito naquela noite e se provou difícil segui-lo. John então dirigiu até um posto de gasolina na Avenida Higgins, onde deu a um jovem aleatório pacotes de drogas que estava levando no bolso alegando que a polícia estava atrás dele e que não poderia ser visto com aquilo. Obviamente, embora os policiais estivessem longe, eles viram a ação e imediatamente pararam no estabelecimento. Entretanto, John seguiu com sua fuga totalmente em pânico, até que, poucos quilômetros depois, foi rendido por mais viaturas e policiais armados, e então preso sob a acusação de porte de drogas. E enquanto ele era levado à delegacia, os investigadores do caso do desaparecimento de Robert Piste já haviam solicitado um segundo mandado de busca para a residência de John, porque acreditavam que havia algo a mais para ser descoberto, principalmente em referência ao cheiro estranho que emanava do local. Para descobrir mais sobre aquilo, eles chamaram o médico forense Robert Stein, que tinha como objetivo auxiliar nas buscas com o intuito de encontrar um cadáver. Durante a busca, um dos oficiais deu descarga em um vaso sanitário e pôde sentir um cheiro estranho vindo dos tubos da residência. O odor era familiar. E Robert Stein logo confirmou que se tratava do cheiro de decomposição. Além de que a área de origem do odor apontava diretamente para o mesmo local em que aquele alçapão levava para um lugar repleto de terra e cal. Assim, sob a supervisão de Robert Stein... Toda a área foi cavada de forma cuidadosa e lá foram encontrados os primeiros corpos. E quando apresentado ao achado, John Wayne Gacy finalmente confessou aos investigadores que havia matado cerca de 30 pessoas e que a maioria delas estavam enterradas sob aquele espaço na sua residência. Enquanto as escavações aconteciam, John explicou o seu modus operandi, alegando que algemava suas vítimas e que depois eram violentadas sexualmente. Ele costumava enfiar as meias ou cueca de suas vítimas em suas gargantas para depois estrangulá-las com uma corda enquanto eram violentadas. Em alguns casos, o criminoso descreveu de modo gráfico como passava cerca de um dia com o cadáver ao lado de sua cama até finalmente enterrá-lo. Ele também relatou que em seus últimos assassinatos estava matando de maneira descontrolada e que logo após o crime já descartava o corpo. Essa ideia pôde ser confirmada pelo fato de que muitos corpos foram encontrados praticamente juntos, o que indicava que haviam sido mortos no mesmo dia. Quando questionado sobre aquilo, ele explicou que, de fato, houve noites que matou duas vezes, mas também afirmou que, em alguns casos, decidiu enterrar no mesmo local devido à falta de espaço. Três dias após o Natal de dezembro de 1978, a polícia removeu cerca de 27 corpos da residência de John Wayne Gacy. Todo o processo foi registrado pela mídia, que fez com que o Natal de 1978 fosse algo extremamente mórbido para todos que acompanharam o caso pela televisão. Coincidentemente, enquanto a escavação ocorria, o corpo de Frank Landingen foi encontrado no Rio Plaines, mas de início aquilo não foi conectado ao evento. Foi apenas quando a carteira de motorista de Frank foi encontrada na residência de John que eles entenderam que o criminoso estava começando a descartar os corpos no rio. Inclusive, no mesmo dia, o corpo de James Mazarra também foi retirado do rio. Na autópsia, foi descoberto que a causa da morte de James havia sido a cueca presa em sua garganta. Ou seja, ele morreu de maneira lenta e agoniante. Até o final de fevereiro de 1979, mais corpos foram encontrados no pátio repleto de concreto da residência de John. Mais tarde, o 31º corpo foi encontrado no rio Illinois, sendo ele o de Timothy O'Hulk, desaparecido há cerca de três meses. Depois que todos os corpos foram retirados, a residência de John foi demolida. Porém, algo assombrava os investigadores, o fato de que o corpo de Robert Piste ainda não havia sido encontrado. E essa dúvida se estenderia até abril daquele ano, quando seu corpo foi localizado ao longo do rio Illinois, na represa de Desden. O motivo para a demora do achado acredita-se que tenha sido por conta de que o corpo pode ter ficado preso em algum ponto do rio. Na autópsia, foi descoberto que a causa da morte havia sido por conta de um monte de toalhas alojadas de forma violenta em sua garganta. A família Pist ficou arrasada com a descoberta e entrou com um processo de 85 milhões de dólares contra o Conselho de Liberdade Condicional de Iowa e de Chicago por negligência ao deixarem um criminoso tão perigoso ficar livre por tanto tempo. A polícia continuou a investigar os vestígios dos crimes de John, e naquela altura os jornais e toda a imprensa de Chicago já haviam detalhado os horrores causados pelo homem. E apesar de tudo parecer se encaminhar para um final, que ele era só o começo para aqueles que tentavam entender como John Wayne Gacy havia se tornado um dos assassinos em série mais terríveis da história americana. John Wayne Gacy Jr. nasceu no dia 17 de março de 1942 em Chicago, Estados Unidos. Ele foi o segundo filho dos irlandeses Marion Elaine Robinson e John Wayne Gacy. Sua família era devota católica e morou por um bom tempo em um bairro de classe média ao norte de Chicago. Em sua juventude, John trabalhou em diversos empregos de meio período, como venda de jornais, empacotador e balconista de uma mercearia. Na escola, seus professores e colegas não possuíam reclamações. Ele sempre se mostrava como um jovem energético e até mesmo participava do grupo de escoteiros locais. Aos 11 anos, John foi atingido na cabeça por um dos balanços que brincava, e o o acidente fez ele sofrer de desmaios frequentes por 5 anos. Até que, aos 16 anos, foi descoberto que aquele acidente causou nele um coágulo de sangue no cérebro, e os tratamentos indicados foram feitos. Mas seus problemas não pararam por aí. Posteriormente, John acabou sofrendo de uma doença cardíaca, onde foi diversas vezes hospitalizado. Um detalhe é que, curiosamente, essa mesma doença seguiria ele até o dia de sua morte. Em sua adolescência, a relação com seu pai se tornou instável, fato que atingiu profundamente John, pois ele sempre procurava sua aceitação. Como o seu pai era um homem alcoólatra e abusivo, o relacionamento era bem difícil. Durante sua fase escolar, John mudou diversas vezes de escola até se formar e sair de casa em direção a Las Vegas. Lá, ele conseguiu um trabalho de zelador em uma funerária, mas a sua vida se provou uma completa miséria. Assim, todo o dinheiro que conseguiu juntar foi utilizado para comprar uma passagem de volta para Chicago, onde retornou para a casa dos pais. Em 1960, John se formou na faculdade de administração. Mais tarde, conseguiu um emprego na companhia Show, onde se destacou e foi enviado para gerenciar uma loja de roupas masculinas na cidade de Springfield, em Illinois. Naquela fase de sua vida, John se encontrava acima do peso, e seu problema no coração acabou retornando para deixá-lo hospitalizado diversas vezes. Aquela atenção repentina e o sentimento de ser importante fez com que ele trabalhasse o dobro, causando o esgotamento nervoso. Em setembro de 1964, John se casou com Marilyn Myers, filha dos donos da franquia de restaurantes e fast food Kentucky Fried Chicken, de Iowa. Seu sogro ofereceu a ele um trabalho em uma de suas franquias, fato que fez o casal se mudar para Iowa. Aquela fase da vida de John foi extremamente empolgante. Afinal, além de cuidar dos negócios da família, ele também costumava viajar para o Waterloo e ao clube chamado Jacy's, onde aumentava seu nome dentro da comunidade com trabalhos voluntários. Eventualmente, John teve seu primeiro filho e a casa dos Gacy logo se tornou aconchegante, amorosa e um lugar com a cara da família americana. E durante uma festa de família, o seu pai se desculpou pelos abusos físicos e emocionais e disse que acreditava ter estado o tempo todo errado sobre John. Contudo, alguns rumores se espalharam pelos clubes dos quais John participava. Ao que tudo indicava, John era homossexual e estava se envolvendo com os meninos que trabalhavam com ele nas franquias que comandava. Isso piorou quando, em maio de 1968, toda a sua bolha de amigos e conhecidos descobriram que John Wayne Gacy havia sido acusado de sodomizar um adolescente chamado Mark Miller. No tribunal, John contou que o ato havia ocorrido em troca de dinheiro por parte de Mark e que aquilo estava sendo armado pelos colegas invejosos do clube Jaces. Quatro meses depois, John foi acusado de pagar a um rapaz chamado Dwight Anderson, de 18 anos, para que espancasse Mark Miller, que conseguiu reagir ao ataque. A justiça pediu para que testes fossem feitos com o John e o resultado foi de que ele possuía uma personalidade antissocial e que um tratamento médico em uma clínica não seria viável. Mas, e hoje em dia? Como seria visto o transtorno de personalidade antissocial em John Wayne Gacy do ponto de vista clínico?
1: Se observarmos os critérios para o diagnóstico no DSM-5TR... John apresenta alguns critérios para o transtorno. O critério 7 fica bem marcado quando ele diz que estava fazendo um favor tirando esse tipo de jovens das ruas. O critério 4 fica marcado pela agressividade dele com as vítimas e por pessoas dizerem que haviam tido experiências onde ele foi agressivo. Quando ele muda o comportamento na prisão, sendo um prisioneiro modelo, somente pelo benefício de sair, podemos então observar o critério 2. E pelos repetidos homicídios, fica claro para nós o critério 1. Precisaríamos somente entender quando iniciaram esses comportamentos. No transtorno de personalidade antissocial, esses comportamentos iniciam na infância ou o início da adolescência. Como o John teve um acidente que afetou o cérebro, também podemos pontuar que lesões em lugares específicos podem estar correlacionados com esses comportamentos. Então, temos o que podemos chamar de comportamento antissocial adquirido.
0: Pelo crime contra Mark Miller, a sua sentença foi de 10 anos no reformatório do estado de Iowa. Naquela altura, John já estava com seus 26 anos e sua prisão rendeu a ele o divórcio e a perda da vida confortável que possuía. Além do mais, durante o seu tempo na prisão, acabou descobrindo sobre a morte de seu pai, que rendeu a ele semanas de depressão profunda. Ao longo dos dias, John se sentiu extremamente culpado por não ter resolvido as coisas com seu pai antes de sua morte. Ele acreditava que havia dado ao homem a pior lembrança que um pai pode ter de seu filho antes da morte. No dia 18 de junho de 1970, ele acabou sendo liberado em liberdade condicional devido ao seu bom comportamento. John decidiu retornar para Chicago, onde possuía planos para recomeçar sua vida. Lá, ele conseguiu um emprego de chefe de cozinha em um restaurante local. Após quatro meses na casa de sua mãe, John conseguiu comprar uma casa com a ajuda dela. A residência ficava na já conhecida Avenida West Summerdale, em Norwood Park Township. O bairro em que ele morava era agradável e repleto de famílias bem estruturadas. Seus primeiros amigos da nova vizinhança foram Edward e Lily Grave, que apresentaram ele aos outros vizinhos em festas e churrascos. Inicialmente, ninguém do bairro conhecia o passado criminoso do novo vizinho. Contudo, um mês depois, John foi acusado de ter forçado um menino a cometer atos sexuais, mas o garoto acabou não comparecendo nos processos judiciais e a acusação foi retirada. No dia 1 de junho de 1972, ele se casou com uma recém-divorciada e mãe de duas filhas, e Hoff, e em pouco tempo, John já havia conseguido construir mais uma família. Após algum tempo juntos, Carolee começou a reclamar de um cheiro que acreditava ser de algum tipo de rato ou animal que estivesse morto na parede debaixo da casa. John apazigou as dúvidas da mulher, mas naquele período, ele já tinha feito sua primeira vítima, Timothy Jack McCoy, de 16 anos. Com o tempo, os gays passaram a montar festas e churrascos em sua residência, chegando até mesmo a convidar 300 pessoas. As festas foram se tornando conhecidas e tornaram o nome de John Wayne Gacy algo memorável na comunidade. E no ano de 1974, foi quando ele abriu a sua empreiteira. Seus empregados eram todos adolescentes que procuravam desesperadamente por emprego. Várias pessoas questionaram o motivo de empregar jovens inexperientes e John respondia que a mão de obra seria mais barata. No entanto, a sua esposa logo perceberia que não se tratava daquele motivo. Em 1975, o casal se separou devido à instabilidade emocional e sexual de John que sequer conseguia se manter controlado, sendo muitas vezes visto quebrando os móveis e irritado. Porém, o verdadeiro ponto para o divórcio foi o fato de ele abandonar completamente as relações sexuais com sua esposa e de vez em quando chegar em casa acompanhado de homens. A mulher também, diversas vezes, encontrou revistas de homens sem roupas entre as coisas de seu marido. Na época, aquele divórcio não fez ela sair de casa. Sendo assim, ficou na residência até o dia 2 de março de 1976. Quando Carol deixou a residência, três vítimas já se encontravam enterradas ali. Embora o fim do casamento tenha manchado sua reputação... John decidiu apostar suas fichas na polícia, onde se apresentou como um nome a ser conhecido entre os projetos voluntários e atividades comunitárias. Sua posição entre os demais fez com que Robert Matwick, membro do Comitê Distrital Democrata de Norwood Park, o visse como um homem a se ter na equipe. John surpreendeu ainda mais Robert quando simplesmente apareceu vestido de palhaço e divertiu diversas crianças da comunidade em festas e hospitais. O apelo comunitário era enorme, John até mesmo deu um nome artístico para si mesmo, pouco o palhaço. Ainda em 1975, ele se tornou tesoureiro do partido, porém, os seus anseios sexuais não puderam ser controlados. John tentou abusar sexualmente de um garoto de 16 anos chamado Tony Antonucci, membro do Grupo Democrata. Em resposta, Tony agrediu John com uma cadeira. No mês seguinte ao ataque, John tentou novamente abordar Tony em uma das visitas do garoto em sua casa. Mas daquela vez, ele foi algemado e passou a tirar a roupa do garoto. Porém, ele não desistiu facilmente. Ao perceber que uma das argolas das algemas estava frouxa, Tony atacou e algemou John. E frente à situação, o agressor prometeu que jamais tentaria aquilo novamente. Tony acabou aceitando a proposta. Depois de se safar dessa, nos anos seguintes, John Wayne Gacy se sentiria invencível, como se pudesse simplesmente tomar tudo. Tudo o que desejasse, e ao mesmo tempo ele se tornaria um homem cada vez mais importante para a comunidade local, sendo até mesmo fotografado ao lado da primeira dama Rosalind Carter no dia 6 de maio de 1978. Além disso, John Wayne Gacy sempre gostava de dar festas temáticas e convidar centenas de pessoas. No dia 15 de julho de 1978, ele fez uma festa italiana, onde foi visto sorridente e feliz. Curiosamente, no mesmo local da festa, bem abaixo do forno que John utilizou para cozinhar, havia um corpo enterrado. Da mesma forma, debaixo do piso do banheiro, nenhum convidado poderia imaginar que outro corpo também poderia ser encontrado lá. Muito menos imaginarem os horrores que John aplicava em suas vítimas. Após a sua prisão por essa série de assassinatos, ele explicou seu modus operandi em três níveis. Primeiro... John ganhava a confiança dos jovens com promessas de dinheiro, bebida e drogas. Assim, no meio da conversa, ele mostrava um truque de mágica, onde algemava as mãos de suas vítimas e, em seguida, começava a violência sexual. O ato durava horas e John costumava sentar no peito de suas vítimas, como também fazia elas imitarem cavalos enquanto puxava rédeas improvisadas em volta de seus pescoços. Em seu terceiro ato, elas eram enforcadas com uma corda em volta do pescoço que era apertada lentamente com o cabo de um martelo. Normalmente, a vítima demorava mais de duas horas para sucumbir, com muitas delas também tendo mordaças de pano ou peças íntimas enfiadas no fundo de suas gargantas, como mencionado anteriormente. Ao longo dos seus assassinatos, John também levou algumas de suas vítimas até a garagem, onde embalsamava antes de enterrá-las. Naquela altura de sua vida, ele já havia matado cerca de 20 jovens, e seria apenas com o sequestro impulsivo de Robert Piste que os horrores feitos por suas mãos finalmente seriam revelados ao mundo, e ele lidaria com as consequências de seus atos. O julgamento de John, que na época ficou conhecido popularmente como o palhaço assassino, começou no dia 6 de fevereiro de 1980, no condado de Cook, o promotor que liderou a acusação foi Bob Egan, que falou sobre toda a vida de Robert Pist e sobre os outros 32 jovens que tiveram suas vidas cefadas. No tribunal, o júri ficou hipnotizado com o discurso do promotor sobre como as ações do criminoso haviam sido premeditadas. Em resposta, o advogado de John, Robert Mota, disse que os crimes haviam sido irracionais e impulsivos. Naquela altura, a defesa sabia que se John fosse condenado como insano, ele seria enviado para um hospital de saúde mental, e aquilo seria melhor que a sentença de morte. Já as testemunhas levadas pela promotoria foram todos amigos e familiares das vítimas, que trouxeram informações relatando diversos encontros violentos ou constrangedores que os adolescentes tiveram com John antes de desaparecerem. Jeffrey Hignall, um dos sobreviventes aos ataques de John, foi levado ao tribunal para contar sobre o que havia passado. Ao contar os detalhes, porém, começou a vomitar e se apresentou extremamente traumatizado com o ocorrido. O júri ficou assustado com aquele momento. Em contrapartida, John não demonstrou nenhuma reação. Para lidar com a situação, os advogados trouxeram a mãe e a irmã de John para testemunhar sobre a violência física e mental que ele havia sofrido de seu pai. Algumas outras testemunhas também relataram em como John era um ótimo vizinho. O psicólogo Thomas Elisio foi trazido pela defesa e disse que o criminoso era um homem inteligente, mas que sofria de esquizofrenia limítrofe. Outros especialistas trouxeram diagnósticos diferentes como esquizofrênico e portador de transtorno de personalidade múltipla e antissocial. A defesa encerrou o caso afirmando que John era louco apenas nos momentos em que cometia os assassinatos. Mas isso poderia ser possível?
1: Primeiro, precisamos entender que alguns autores defendem a diferença entre psicopatia e transtorno de personalidade antissocial. Um dos principais é o Robert Hare. Ele foi criador da escala Hare, ou PCLR, que somente é usado no contexto forense. Mas hoje, enquanto ciência, esse termo não é reconhecido. Nós não temos esse diagnóstico presente no DSM-5-TR, pois entende-se que os dois termos são muito sobrepostos, e então, portanto, não justificaria a inclusão da psicopatia no manual diagnóstico. Porém, se nós olharmos o modelo dimensional de personalidade, um modelo que estamos caminhando para migar ainda, temos lá a psicopatia como se fosse um agravante do transtorno de personalidade antissocial. Dito isso... Na minha opinião, nós temos a hipótese de muitos diagnósticos dados pelos especialistas. A esquizofrenia, transtorno de personalidade múltipla e antissocial. Então, existe a possibilidade, sim, de um indivíduo ter alguns diagnósticos... Mas quando há tantos assim, a gente precisa avaliar com cuidado. Não concordo com o advogado de John, o Robert Mota, quando ele alegou que os crimes foram irracionais e impulsivos. Se observarmos a história, podemos ver que ele planejava muito como as coisas iriam acontecer. E impulsividade e irracionalidade é diferente disso. Por exemplo, quando eu como um doce, sendo impulsiva, eu não penso... Que vou sentar numa cadeira, preparar um ritual para comer esse doce. Geralmente, quando fazemos isso, foi uma decisão pensada e planejada. E é assim que eu vejo os crimes dele.
0: Promotoria, por sua vez, focou nos detalhes que apresentavam um John como um homem manipulador que premeditava seus estupros e torturas. O julgamento durou cerca de cinco semanas e mais de 100 testemunhas foram ouvidas. Ao fim, o júri condenou John Wayne Gates em 33 acusações de assassinatos. A sua sentença era a morte. O criminoso foi levado para o Corredor da Morte, do Centro Correcional de Menard Sua execução foi marcada para o dia 9 de maio de 1994, no Centro Correcional de Stateville, em Crest Hill. Durante o tempo em que ficou preso, John deu diversas entrevistas. Sendo uma delas para o já falecido ex-agente do FBI Robert Hessler, que o considerava um exemplo perfeito da capacidade total de um assassino em série. Futuramente, o caso de John seria usado como exemplo para muitas palestras de Robert. Durante as entrevistas, o criminoso tentou convencê-lo de que houve cúmplices para seus crimes, mas isso nunca foi fortificado. Isso era apenas John Wayne Gates tentando ser menos horrível para sua própria história. Conforme o tempo foi passando, várias vítimas que ainda não haviam sido identificadas tiveram suas identidades encontradas. No entanto, próximo da data de sua execução ainda haviam oito vítimas não identificadas, as quais John nunca fez questão de ajudar as autoridades em sua investigação. Assim, no dia da sua execução, John fez um último piquenique com seus familiares no pátio da prisão e sua refeição foi um balde de KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Então, após orar com um padre católico, o criminoso foi enviado para a câmara de execução. Devido à falta de experiência dos profissionais, a execução acabou atrasando devido ao entupimento de um dos tubos durante a injeção letal. Ao fim, lamentavelmente, as suas últimas palavras foram: Beije minha bunda. Do lado de fora da prisão, cerca de mil pessoas aguardavam por sua execução, vestidas com camisetas que diziam coisas como: Sem lágrimas para o palhaço. E uma minoria que se apresentou contra utilizou do silêncio e de velas como protesto. A sua morte foi confirmada ao meio-dia 58 do dia 10 de maio de 1994. Seu cérebro ficou em posse da especialista Ellen Morrison, que estuda traços isolados comuns da personalidade de criminosos violentos. Já seu corpo foi cremado e entregue aos familiares. Esse foi o fim de John Wayne Gacy, mas infelizmente o seu legado continuaria pairando sobre as autoridades de Chicago, que mantinham o caso de oito vítimas não identificadas em aberto. Em meados de 2011, o sargento Jason Moran, da Unidade de Casos Arquivados do Condado de Cook, descobriu que oito vítimas de John Wayne Gacy nunca foram identificadas. Essa informação foi uma surpresa para as autoridades, que conheciam o caso, mas não sabiam que ele continuava aberto devido às identificações pendentes. Assim, naquele momento, uma grande investigação se deu início. Primeiro... Todos os arquivos do caso de 1978 foram reexaminados e os antigos investigadores do caso original foram procurados e entrevistados. E juntos... Eles analisaram os fatos, começando pela parte em que todas aquelas oito vítimas, em exceto uma, tinham sido estranguladas com uma corda ou um fio, seguido de que o perfil das vítimas se apresentava como todos sendo jovens brancos. Após a reabertura das investigações, um pedido de exumação foi feito, e assim, DNA foi coletado. Enquanto isso, o xerife do condado de Cook deu uma coletiva de imprensa, onde informou que o caso de John Wayne Gacy estava voltando ativa. Na coletiva, ele pediu a cooperação das pessoas para identificar identificarem o restante das vítimas, através de um formulário no site da Polícia do Condado. Assim, ainda na mesma semana, centenas de ligações e e-mails foram recebidos pela polícia, onde as pessoas estavam dispostas a cederem seu DNA para comparação. E uma dessas pessoas foi a irmã de William Bundy, de 19 anos, desaparecido desde 1976. Segundo ela, na sexta-feira do dia 26 de outubro daquele ano, o jovem entregador de jornais saiu em direção a uma festa. No entanto, no dia seguinte, os seus familiares notaram sua ausência. A polícia foi rapidamente acionada, mas eles menosprezaram o caso por conta da idade de William, alegando que ele tinha idade suficiente para sair de casa e fugir. Em 1978, quando a família soube do caso de John Wayne Gacy, eles imediatamente suspeitaram de que o garoto poderia estar entre eles, mas não haviam registros dentários para enviar a polícia. Então, em 2011, essa chance retornou para a família, que também contou com a ajuda de um velho amigo de William, chamado Craig. De acordo com Craig, houve um dia, pouco antes do desaparecimento de William, que ele se encontrou com o amigo, onde ficou sabendo que ele estava trabalhando em uma empreiteira regional. Além disso, durante a conversa, o próprio apresentou uma grande quantia de dinheiro em espécie. Quando o sargento Jason Moran soube disso, ele suspeitou de que William Bundy estava trabalhando para John Wayne Gacy sem o conhecimento de seus familiares. E conforme essa pista foi investigada, Craig também compartilhou que no dia do desaparecimento de William, ele viu o rapaz dentro de um Oldsmobile preto. Já haviam se passado 40 anos do caso do palhaço assassino, e agora finalmente novas descobertas estavam sendo feitas. Dessa forma, com as amostras de DNA doadas pela irmã de William, a identificação se provou positiva. Em uma segunda coletiva de imprensa, o xerife do condado de Cook identificou William Bundy de 19 anos como mais uma das vítimas de John Wayne Gacy. Mas embora uma das vítimas tenha sido identificada, o progresso seria lento para as demais. Tanto que foi apenas em 2017 que uma nova pista surgiria quando os familiares de James Hackenson, de 16 anos, enviaram suas dúvidas à polícia. De acordo com a família, James havia desaparecido em agosto de 1976, depois de simplesmente sair de casa em direção a Chicago. Mais tarde, ele telefonou avisando que retornaria, porém, depois daquele dia. James parou de dar notícias. Foi então que, dois anos depois, a família soube dos crimes do palhaço e pressentiam que James poderia ser uma das 33 vítimas. Após o julgamento, a mãe do garoto tentou buscar pelos registros odontológicos de James, mas não teve sucesso. Assim, nos anos seguintes, a família viveu sem respostas, até que, em 2017, o sobrinho do garoto, Jeffrey Hackinson, buscando solucionar o caso, descobriu sobre as antigas dúvidas da família envolvendo o palhaço assassino. Ao buscar sobre isso, ele encontrou o formulário no site da polícia do condado de Cook, onde preencheu com as informações do seu tio. O sargento Jason Moran se surpreendeu com a história, pois Jeffrey nunca havia conhecido seu tio adolescente, mas mesmo assim estava decidido a resolver aquele mistério. E através dessa pista, a unidade de casos arquivados descobriu que em meados de 1970, James pediu um número de Seguridade Social e recebeu. Curiosamente, em todos os anos do seu desaparecimento, esse número foi usado apenas para registrar um salário de 102 dólares. Essa pista levou os investigadores a acreditarem que ele tenha sido contratado por John Wayne Gates. Diante disso, uma solicitação de DNA foi feita para a família Hackinson, que rapidamente concordou. Eventualmente, o sargento Jason Moran se encontrou com os familiares e compartilhou que James Hackinson, de 16 anos, havia infelizmente se tornado uma das vítimas de John Wayne Gacy. Em contrapartida, conseguiu fornecer um desfecho para o mistério do seu desaparecimento tantos anos atrás. Poucos anos depois, em meados de 2021, o departamento do xerife se uniu ao projeto DNA Doe, uma organização sem fins lucrativos que utiliza informações genéticas para encontrar parentes de pessoas mortas não identificadas. Eles compararam o DNA dos restos mortais das vítimas restantes com perfis em um site de genealogia, o que levou à identificação de mais uma das vítimas, sendo ela Francis Alexander, de 21 anos, desaparecido desde 1976. A família do jovem acreditava que ele havia simplesmente desistido da própria família, sem imaginar que Francis pudesse ter morrido. Por esse motivo, Ninguém nunca havia procurado pelo paradeiro do garoto Atualmente, até a data da gravação deste episódio Cinco das oito vítimas continuam não identificadas Entretanto, as autoridades do Condado de Cook Possuem esperança de que algum dia Todas as vítimas finalmente possam ter suas identidades Reveladas ao mundo Agora eu vou te fazer algumas perguntas extras. Você acha que John Wayne Gacy foi um tipo de criminoso difícil de lidar para os profissionais de saúde mental da época?
1: Eu acredito que todo indivíduo que mente e manipula é difícil de lidar. Às vezes você precisa de muita informação de fora, da família, de conhecidos que convivem, para conseguir entender de fato os comportamentos da pessoa. Os transtornos de personalidade são transtornos egossintônicos. Ou seja, o indivíduo ele não reconhece que aquela característica o sintoma é disfuncional Por exemplo, uma pessoa com transtorno de humor Ela consegue reconhecer que ela não era assim E que os sintomas lhe trazem sofrimento O indivíduo com transtorno de personalidade não Ele entende que ele é assim E que esses sintomas são ele No geral, para mim, os transtornos de personalidade Por eles terem essa característica eles são mais difíceis de lidar
0: Quando vemos John descrevendo sua primeira vítima Onde ele disse Matá-lo foi quando eu percebi que matar Era a definitiva excitação Isso está diretamente ligado A sua personalidade antissocial? Psicopatas buscam constantemente situações extremas?
1: Nem sempre pessoas com transtorno de personalidade antissocial buscam situações extremas. Mas fica evidente que ele encontrou realmente uma satisfação ao matar. Talvez tenha lhe trazido uma sensação de controle ou poder. Precisamos lembrar que nem todas as pessoas que matam têm transtorno de personalidade antissocial e que nem todas as pessoas que têm o transtorno matam. Mas quando olhamos pelo ângulo, de psicopatia, defendido por Robert Hare, aí sim podemos justificar esse comportamento como sendo diretamente ligado ao diagnóstico.
0: As fantasias profanas que John Wayne Gacy realizou podem também estar escondidas dentro de pessoas comuns como nós?
1: Eu acredito que todos nós já tivemos algum pensamento que julgou ser inapropriado. E também precisamos considerar que a agressividade é inata, o ambiente é que vai controlando esses impulsos ditando para nós o que é certo e errado diante do social. Aí é que está a linha entre o normal e o patológico. Como a gente vai lidar com essas coisas que a mente cria como a gente lida com alguns impulsos e como compreende tudo isso. Então sim, essas fantasias ou pensamentos agressivos, eles podem estar dentro de qualquer um, em intensidades menores ou maiores, com danos ao outro maiores ou menores, mas ainda assim existindo, e diria que nem tão escondidos assim. Temos que lembrar que não há limites para nossa mente criar, que os nossos pensamentos eles não são verdadeiros, mas que se você sofre para lidar com eles, precisa buscar a ajuda de um profissional, e